0: Hello， 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听张玉宁的主笔 h i g h l i g h t 我是主持人张玉宁。今天的节目帮大家邀请到一位我认为在台湾的整个数位社会发展上面蛮重要的一位参与者、哦——林宇仓先生。如果你有在关注台湾的 G 零 V 呃临时政府这个社群发展的话，你一定知道宇仓的这个名字，也听过他的名字哦。呃，我跟大家简单介绍一下，呃 ，G 零 V 它其实是2012年底的时候成型的一个呃。民间的社群组织哦、喔，一开始是由一群台湾大学资管系毕业的学生哦、喔，他们以资讯人这样工具的基地哦、喔，号召更多的这个相关的城市的高手加入。那为什么要叫 G 0 V 呢？因为政府的英文名的这个网域哦，都叫 G O V。他们就是希望透过这些民间的能量的加入，能够让政府更开放。宇昌就是在这个状况之下，成为 g 居零 V 社群里面一个很活跃的参与者。那呃，我们今天会邀请到他来，是因为过去这一年，他走出这个民间的社群，加入了政府单位哦、喔。他在素卫政委唐凤唐政委的办公室工作了一年。我们跟他访谈的很长一段时间，我们会把这个节目剪辑成两集哦、喔。那在第一集的节目里面，宇。昌。昌跟我们分享了一下他在唐凤政委办公室里面做的事情。呃，如果大家有报税的话，透过这个网络报税的话，一定有感觉到今年这个报税软体很好用，因为有更多的这些民间的高手加入政府之后，我们就可以看到政府更多好的表现。今年的报税软体就是一个很好的例子哦、喔。那接下来我们就听宇昌来跟我们分享一下，他怎么看台湾的开放政府下一个阶段的发展，以及宇昌他怎么思考他的下一步要怎么走。各位听众朋友们，大家好。今天我们的来宾是宇昌，宇昌，你先跟大家说个 hello， 好不好
1: ？大家好，各位听众，大家好。
0: 呃，如果我们的这个听众朋友们，如果你曾经关注过台湾的这个开放政府的相关的案子，又或者是说你曾经关心过这个国会的透明化，又或者是你曾经很在意这个自由软体的这个开放的运动在台湾运作的过程，我相信你有机会会听到尹宇昌这三个字，这个名字哦。我其实也是今天第一次跟宇昌面对面，之前都是在网络上面看你的文章哦。宇昌，你的这个 title 还蛮特别的，我刚刚特别问过你哦，你说请我介绍。你的时候讲你的职业是这个自由软体工作者，还有公民记者，但你有打工的身份，对不对？赚钱的是打工，但你的职业是自由软体工作者跟公民记者。你跟我们稍微介绍一下你在做什么，好不好
1: ？如果是这两个工作的话，嗯、主要是因为我自己最早是开始关心自由软体的运动，嗯、然后在里面有写程式，然后也有帮忙做一些推广。所以才会觉得说我自己是自由软体工作者。那事实上，我陆陆续续做的许多打工的工作，我还是有在写城市。那有些城市我能够 open， 我还是尽量 open 这样子。嗯，对。嗯、另外一个公民记者，是因为我到了卧槽以后，那个时候刚好居零鱼的朋友在推一个公民记者。那个时候大家想说，我们自己应该都可以来写点东西。在2014年那个时候，刚好是太阳花运动的时候。我记得在太阳花之后呢。我们几个朋友在聊的时候，就发现，哎，其实国会是一件大家都很不常关心的东西。但是，实际上国会通过的法案却跟我们每个人都切身相关，所以我们应该要进去好好的看。那、嗯、那个时候刚好聚鼎宇有个呃公民记者，所以我就尝试用公民记者的身份跑进。那
0: 时候你在卧槽工作，对不对？
1: 对，当、okay. 当国会
0: 记者。卧槽，其实是一个，我们要怎么解释它呢？它是一个。呃，专业的网络媒体，可是他的关注的范围是国会，我可以这样解释吗？
1: 他最早其实是一九八五延伸出来的一个想法啦，一九八五也
0: 是一个公民组织嘛，对不对？對在公民一九八五
1: 行动联盟，对，他其
0: 实也是在太阳花的这个基础上面逐步发展出来的吗
1: ？他在那之前就发展，他主要是因为洪中秋的事件所以冒出来的，嗯，那後,后来开始大家开始关心服贸，那所以在在三一八运动里面我们有参与，讲、嗯、在那之前其实我们就是在。想说是不是用公司的方式来做一些公民运动？我记得好像是在二零一三年底的时候，卧槽成立嗯嗯，那有几个人在里面。嗯、那我是二零一四年二月底我才加入卧槽嗯嗯，那那个时候其实跑了不少呃三一八运动的一些场子。后来用公民记者的身份，刚好有机会跑到国民党的一个活动里面，然后也做了一些策计。然后还有拍照这样子，那后来就想说是不是用这个方式进去立法院？因为那个时候立法院并不是所有的时候它都有画面，它有的时候会变成蓝的画面，尤其是在逐逐条审查的时候。嗯，那所以我们就想说进去，然后直接在里面开直播看看。那那个时候就开了一阵子直播，然后我们那个时候主打的议题是自金区。对，啊，没想到區自由经
0: 济区今年又红起来了。对，對今年又红
1: 起来的自由经济区，嗯，那个时候就有包含像黄兆顺跑去上厕所很久啊，然后网友就在网络上挟寻他、啊，是对啊之类的各种事情这样子。嗯,哼
0: 嗯，这个是你在卧草的时候。的工作嘛，对不对？对，那个时候的工作。对，那我知道你其实，在离开卧槽之后，呃，也也有曾经到这个民间司法改革基金会，是对，然后还是这个不当党产处理委员会的这个兼任委员，是。那后,后来又到唐凤的办公室，这个唐凤政委办公室担任研究员。是。你最近又离开了到政党工作，那我为什么要花时间让听众朋友了解你的这个经历？的原因是因为我埋了一个梗，是因为大家猜猜看，这个宇仓的专业。叫、就、做、是、大学足球的专业，刚刚听起来全部都跟公共事务有关，对不对？然后你其实，在身份上认定自己是一个公民记者，可是其实你学的是生物科学，对不对？是
1: ，我是中山生科的硕士
0: ，对，然后做的是动物生理学的研究，是对，然后呃，曾经到中国工作过长达四年的时间，是对。你的这个生涯转折，我蛮好奇的，因为很多人都知道你在决定比非常的活跃，然后也非常关注台湾整个公民运动的发展，是可是。就是很少人去跟你聊这这块。其实
1: 应该是这样讲，我那个时候读生科，读到后面有点心灰意冷嘛，主要是养细胞嘛，细胞常常是死不得其所。嗯、就是说你加了药，然后它不一定你想你觉得它会死掉，但是它不一定。那你没加药、嗯，它它搞不好反而还死很多这样子，所以就让我觉得做起实验来挫折蛮多的。那我就想说，哎、欸，写成是应该。还不会有那么多挫折，至少我电脑按一，它不会出现零，所以我就开始学写城市，那学写城市学一学以后，后来就当完兵以后就被抓去中国工作。那就说，啊，那边有个缺，然后想要找人写城市的，那希望找我过去，是那我就过去、呃。台
0: 湾的公司还是中国的公司？
1: 台湾的公司。嗯哼，嗯
0: 哼，也就是说，台商在那边的这个缺就对了，工程师的缺。是是,是
1: 是。嗯、去那边之前，其实我是觉得台湾应该要对中国开放的人，但是去了。四年就遇到很多事情啊，包含在六四的时候，跟朋友打电话的时候，跟中国朋友打电话的时候，就很高兴说：“哎、欸，你知道今天是什么日子吗？今天是六四哦。”然后我一讲完六四，我的电话马上就出现沙沙的声音，然后那没有断掉，没有断掉，但是你可以
0: 感觉到有声音这样
1: 。对，而且那个声音持续了两个星期，后来才消失。嗯
0: 哼，对
1: ，所以这些种种的经验就让我觉得，台湾，我不希望我的小孩。以后或者是在中国这样的生活，他、嗯、虽然看起来很自由，但是在各个地方，什么时候政府会跑来监听你、嗯、或侵犯你的隐私，你都不知道。对，所以后来在福茂协议的时候，嗯，我就有写文章开始讲这件事情，就是说你你以为中国。是商业归商业，政治归政治，但没有中国的公司背后很容易就会出现政治的力量。当他用公司的形式到你的台湾的岛上的时候，他。的共产党的力量也跟着一起过来，对，所以你不能够这么简单的去去把这个公司跟政党去做一个切分，对。那这件事情其实中国因为这样的状况，它有非常非常多的东西都很奇怪，所以这个过程我们常常说就是去中国就是毁三观的过程，就人生观、价值观还有世界观对
0: 毁灭。会改重新再来一次。对对,对,对,对你
1: 会没有办法想象，居然有这种事情会这样发生、嗯。除了
0: 你刚刚举的这个例子，你可不可以再给我们举一两个，对你而言会改变你的整个人生观的这个经验
1: ？改变人生观的经验、哦
0: 对，因为你刚刚有提到，其实你去之前，你其实是认为台湾应该要对这个世界开放，对中国也应该持一个比较开放的态度的。是对，但这四年后，你的态度是完全不太一样的。
1: 是，其中有一个很大原因是我回家来以后，发现我父母在看、嗯、呃《文茜的世界周报》，然后我就发现、嗯，因为我们在中国写成是我们要读国外的东西，所以我们一定要翻墙。是，你会看到墙内的东西跟墙外的东西是非常不一样的。嗯、等到你回来以后，你看到陈文茜的《世界周报》，她的那个样貌居然比墙内的新闻还要美好了。那个会
0: 有警觉，会
1: 觉得很不可思议、嗯，你怎么可以把中国讲成这个样子、嗯？比如说他可以拍漂亮的高楼大厦，说中国多进步、嗯。但是如果你去过那个地方，你就知道离那个摄影机没多远的地方，其实就是个贫民窟。就
0: 是镜头之外的，我们看不到的
1: 。是，嗯。他可以拍漂亮的路，但是他没有看到那个漂亮的路，他后面可能拆迁了多少东西。嗯。那那个时候，我我在中国那一段时间，刚好是中国的维权运动在风起云涌的时候，所以其实看到了非常多他们的政府有非常多的问题，嗯，但是这些东西在至少到现在，台湾很多媒体都不会提到，是。那这件事情我觉得是非常糟糕的一件事情。嗯、你要看中国，你就要了解它到底是怎么样的一回事。那那个时候，其实我有一个有有一个非常深的印象是，是我发现上海的地铁其实有时候蛮怪的，就是它它会急开。急停，嗯，然后所有车上的人就是全部都歪成一边，然后再歪回来这样子。对，呃，我我那个时候想了很多为什么，然后呃，也看到很多标语都乱七八糟了，然后可是很奇怪的是，当路上的车子开的地方看得到的地方，就是干干净净的好好的。那我想了很久，我就觉得说他的问题很可能是，在台湾我们是有选票的。对。我们有选票代表政治人物，有的时候他总是要多在乎人民的意见，至少每四年。嗯、我们
0: 可以重新说一次，表达一次我们的意见對。对
1: ，很多人上街，比如说我们那时候三一八，很多人上街头，不管怎么样，马政府就是把那个扶毛鞋就先停下来了。是，那就算不是他，王金平也把他停下来。可是你可以看到，像现在的香港，对、嗯，他并不在意，因为他的民众并没有普选的权利，是，而他们的权利来源是来自于中国。嗯，那他当然只听中国的命命令呢、啊嗯。那中国也是一样啊，他们的权利来自于高官对的那一个群。群体，所以只有高官看得到的地方是干干净净、整整齐齐、好好的，剩下的。地方就是乱七八糟。对
0: ，不过我觉得宇昌，你讲到一个蛮蛮呃，特别是对今天来说蛮重要的一个经验，因为我们今天录制节目的今天刚好是在《逃犯条例》香港人上街的第二天嘛。昨天因为发生这个流血冲突哦，那就我跟这个香港那边的朋友的了解哦，这个昨天的香港立法会之所以会把《逃犯条例》的这个二读割着，不是因为他要退让，是因为他们的这个立法委员进不去，他们这些议员进不去，因为外面在抗争嘛。那今天其实他们很快。快的，就重新把这个呃二读的这个程序就继续往前推动了。这个其实就会反映你刚刚讲的，在台湾，因为我们有普选权，我们每一个人手上都有选票，我们每四年可以重新选择一次我们的这个总统、我们的领导人。但是在香港，他的这个选票是假的，对他的议员其实并不会真的在意他的这个意见哦。这个东西跟你你在中国。所感受到的东西是更深刻的，对不
1: 对？是啊，在中国，在中国是这样子，就是你如果你再怎么有钱，你都要去巴结那些高官，因为那些高官才有权利。是，他有权利，他可以决定他们的那种独裁的权利，他可以决定。要不要逮捕你？要不要罗织罪名入你于罪？是呃，要不要查你的税，没收你的财产、嗯，或者是突然把你抓去什么地方关起来，关很久，然后不断的询问？这导致当一个在中国，如果你是有钱的人，那你该做的事情，保障你自己的财产的方式，除了把你财产送出国以外、嗯，另外一个就是你赶快拿钱去当个人大代表
0: ，买官，对不对？是在一个这有点买官的问题。通常
1: 某个程度都还是我我。我我听说的啦，都还是要用回旋。是拿到了一个这个位置，你才可能睡得比较安稳一点。嗯,嗯对嗯，更不用说，其实高官之间的斗争，就是只要放出来，就是很精彩。我在上海的时候，其实那个时候刚好还有那个王立军，连夜从重庆奔逃到另外一个省的美国大使馆，请求庇护、嗯。然后原因是因为薄熙来的老婆杀了一个外国人
0: 。是，嗯。大家应该还记得这个这个新闻哦、喔，当时这个中国的内斗的这个相关的讯息还蛮多的。是，对，嗯，那我我觉得听起来就是说，呃，我觉得蛮有趣的啦，就是说你其实本来在政治立场上面并不那么的反中，反而是因为你非常非常接近中国，而且在那边工作生活了四年左右的时间，让你的生活观发生改变。那我知道你回来台湾之后，其实投入你非常多的精神跟时间。在让台湾的政治环境更好，让台湾的公民社会更有力量，这个也是因为在中国的经验而而而开始的，对不对？
1: 是，就是因为这样子所以开始，所以其实我我觉得我我回来最主要的目的是我，我第一个是我不希望台湾被中国统一，嗯哼防止台湾被中国统一的其中一个方法是透过深化民主的方式、嗯，让台湾人了解民主的价值之后，对于中国的那些统战，照理说它就会产生一些抵抗力。你看到那些东西，你就知道那是不 OK 的，这是不可以的。嗯，会这样宣传的人，你听了你就会觉得他很扯。嗯、那这种。有从自身产出来抵抗力，才是让我们不会自己把呃自己的民主奉送给中国。你是
0: 你是哪一年回台湾？
1: 二零一四年。二
0: 零一四年是在太阳花之前嘛，对不对？然后那一年就发生太阳花运动了。对，一四年到现在现在一九年嘛，大约这个呃四五年左右的时间。你觉得这四五年你自己观察？你觉得这四五年你观察台湾的这个民主社会的这个发展、公民运动的素质的推动，或者是你其实？花很多时间在推动开放政府这样的一个专案上面，是你觉得有一些进展了吗？因为这个事情非常的难。
1: 我觉得很多东西其实并不是我的功劳啦、嗯，那我只是刚好在这个过程里面有帮助到一些正在努力的人这样子。那三一八的过程其实是那个时候，其实我觉得有有一个我们一九八五里面那个时候有人有谈到一件一个理念，我觉得蛮好玩的、嗯，就是说，呃，我们希望把。呃，社会运动弄得有点像是在逛夜市一样。嗯那当你觉得那个地方很安全，你来走一趟，走一趟，你看过以后，那你就回不去了。你就会知道那个地方或那些游行，哎，你有空你可你会去看看，你不会觉得那个地方是很可怕的地方。嗯那当你愿意入门、愿意接触了以后，你就会慢慢去思考到那些以前课本上比较不会教的东西。那你就会慢慢改变你自己。嗯、那其实我们可以看到三一八的那个过程，那个地方其实也是很幸运啊，我们没有像香港那个样子。那所以我们很多人经过里面以后，大家开始。开支三也三到各个地方，虽然这个三一八运动看起来当时候是失败的，嗯、就是他出来有很多诉求其实都没有落实。对，但是我觉得这段是曲海元老师的，给我一个很大的一个，呃，心得啦。
0: 台大社会系的这个曲海元老师、嗯，对，我
1: 们那个时候在卧草去访过他、嗯，然后那个时候我们发现很多人有一些。运动伤害、嗯，所以就去请教他。他就说：“我自己推改革，推了二十几年，我也觉得我到现在都没有成功。”对，他就说：“其实你看，很多运动刚结束的时候，都是看起来都是失败的，但是这些人埋到社会的各个地方以后，嗯他慢慢去改变他周围的东西，嗯哼，然后他的成功会在几年后慢慢地跑出来。对，但我现在会觉得这种成功，那是因为我们台湾有言论自由，有选举，有普选，我们可以换掉自己的总统。
0: 环境跟规格规则上面，我们有这个可能跟空间。是對對是,、
1: 嗯、是，香港就是一个非常好的对照组。嗯哼，你,你给他再久的时间，成功还是很还
0: 是还是一样嘛？<笑>对,對我我觉得刚刚宇昌。你你这样的分享，我们大概可以感受到，就是说台湾所谓的这个民主自由的制度，因为我们身在其中，对不对？我们好像因为它太对我们来说就是空气跟水，所以我们可能没有意识到空气跟水对我们来说有多重要。但你在中国的这个经验跟参与三一八过程里面的这些反思，其实，呃，我觉得可以让我们听众朋友重新再想一次。特别是在今年选举年，我们又刚这个香港正在发生这样的抗争运动哦，我们可以回头去思考一下，到底我们所拥有的是什么？那我们要维持我们的空气跟水，是多么的重要的一件事。其实也没有那么的容易哦
1: 。这件事情其实我可以小小分享，其实我觉得台湾的人们，他大家在乎民主的程度，其实是。其实是高于许多其他的国家、嗯。那其实我有听过美国的一些人过来台湾以后，他们看到居零威的样子，他们觉得很惊讶，怎么这么多人、嗯、这么多专案都是跟民主有关的？是。那我就我们大家想一想，就发现，哎，可能就是因为中国在旁边，我们的民主随时随地都可能会被侵蚀或者是被夺走，所以大家对于这件事情才会这么在意。哎。
0: 我觉得你这个类比很有趣，因为我们前一阵子刚好在讨论这个以色列，因为以色列它跟我们有个类似的处境，是他们也一直处在一个。类边战争边缘，然后他的敌人就在他的隔壁这样子，所以我们去观察以色列的很多的这个国家社会运作方式，它是一个高度军事化的一个国家跟社会。那他们有很多的资源跟研发的重点，也都在研究，就是说，比如说他们会把水科技当成他们国家研发的重点，因为他那边缺水。那如果你战争的时候你的水源被切断了，那你的这个整个社会存续就会有问题。那但你刚刚倒是。提供了一个我过去不曾想过的观点，因为我们总是去想说，那以色列会这样，那台湾怎么没有这样子呢？但你倒是从公民的角度来看，就是说，居零 V， 因为它是一个开放性的一个公民参与的一个团体跟组织嘛。如果在这里面大家自发性提出的很多的专案，都是跟民族有关，那就代表说，其实台湾社会的公民们很清楚知道，对我们而言，我们最重要的价值就是我们的民主制度，类等同于以色列的水。对不对？那因为以色列它的水是非常重要的，所以它的水科技发展的非常好。那台湾的话，就是说这个民主制度，它本质是由底层而上的这个公民意见的表达，还有就是跟国家社会之间的一个良好的一个合作的关系的发展。所以我们可以看到决定 V 里面有很多这样的专案，对不对？呃，你在决定 V 现在还是持续在参与决定绝岭 V 的运作吗
1: ？有呃，我我其实主要只是去那个地方看有没有什么。
0: 可以做的事，对
1: ，然后就做一点东西，有有东西做就做、嗯，然后没有东西做就跟人家聊聊天，因为很多好朋友
0: 嘛。嗯嗯是有一些人批评说这个不是批评啦，应该说就感受了，经验上感受，好像觉得说在呃过去这两年，决定币好像没有像之前三一八刚结束的时候那么的活跃。这个观察你觉得合理吗
1: ？事实上是这样啦，过去这几年从蔡英文上台之后，嗯、很多民间的东西都变得比较不那么活跃了。嗯，那。这有几个原因啊、嗯，第一个我会觉得比较重要的是，呃，我们这个社会要凝聚一些东西，都需要凝结合。如果没有凝结合，很多东西它就是空有那个，就有点像是它有很多的水蒸气，但是没有凝结核，就不会变成雨滴。所以有很多东西空有名义，但是没有人登高以后，它就很难聚集起来，或者是它会很难很容易被打散。香港现在的状况就是这样子，因为它的凝结合都被抓到牢里面去了。嗯、所以台湾。过去这,這几年，蔡英文政府上台之后呢，那民进党其实找了不少民间的零结合，那有的是被民进党找去，有的是去时代力量阻挡等等的，嗯、或者是被找到体制内工作。那你找到体制内工作以后，你就很难再对外讲一些什么东西。是、嗯，比如说像我当党不当党产委兼任委员会的时候，其实，呃。我们在里面当然有调查到很多东西，但是他还没有给出一个处分之前，我们是不能够对外说明的。那除非真的有需要的时候，我们会才会由发言人公开的从那个管道出去。我自己的话，我就要等到那个案子出来了，我们才能够发言。那所以这件事情就会导致呃。外面的声音听起来好像都是国民党的声音，是而党产会的声音变得很小。嗯那这件事情就会让大家，当然就会让大家一定程度觉得说，哎，好像怎么都没有在做事，或者是民间的人怎么好像力量都不见了。对对，那再加上您各位可以看到有一些。民进党现在使用的一些，比如说以之前的詹顺贵老师，然后罗秉成罗律师、哦，他后来去当法政政委嘛，对不对？他，但他之前是在民间的 NGO 一个非常有力的一个律师，但是这样子以后，他们就少了一些。比较比较像以前有那么多能量的事情，就会变得比较难难以承受。不是
0: ，好像不算是坏事吧？因为这些所谓的凝结核，他们都是有能量的人。如果他们慢慢进入体制内，代表说我们过去在街头，我们得在街头去诉求的事情，其实现在在体制内的各个单位，它是有能量可以发生的
1: 。是没错，所以呃，像罗秉成政委进来以后，他推的很多法案，其实都会去兼顾到人权的观点、嗯，就会好非常多。不会像、嗯，呃，不会像马政府的时期会有那么多奇怪的一些说法这样是
0: 好，那我们来谈你真的亲身有经历的，好了，因为我知道你其实上上一份打工的这个所谓打工的工作是在这个唐凤我们的科技政委唐凤唐政委的办公室里面。数位政委啊、哦，数位政委，你看我们到现在都还是会有点搞不清楚哈。这个数位政委唐凤唐政委的办公室里面担任这个开放。政府组是不是开放政府相关的这个研究员？好，嗯、那呃，我自己的经验，包含我跟非常多的不那么的接近这个领域的一些媒体工作同业们在聊天的时候，我偶尔会听到一些声音，会说这个唐凤数位政委他刚入阁的时候，大家对这个新的。呃，办公室新的业务是充满期待的，但是在他接任这个工作这么多年下来，好像我们都没有看到他在干什么，这样好像这是一个虚设的单位。那我我知道这样子直接的评论是可能是有问题的，但是如果我今天从这个整体社会的这个舆论来看，的确，呃，唐凤政委办公室在推动的声音，我们比较少听到。你在里面可不可以跟我们分享一下他在做什么？嗯
1: ，其实唐凤他有一个很大的特色啦。就是、说他不喜欢用权力，嗯、那呃这一点我觉得他是一个特色。那当然他带来的一些副作用哦，可是他也有好处。他的好处是，当你不用权力以后，你你会空出很大的一个权力的空间。嗯，那这个空间会让其他人的权利可以进来、嗯，比如说公务员的权利可以进来，然后去发挥一些功能，或者是让民间的,的力量进来，然后去去做一些事情。其实里面做的最。我觉得最有意思的是，像是呃，大家应该最近都有使用到报税软体。前一阵子對沒，对，那报税的这个新的网站，其实就是在唐凤那边做出来的。嗯嗯。那可是大家可以猜想一下，这个网站花了多少的时间？他前前后后花了一整年的时间。就
0: 是从我们去年报税开始，报完了之后，你们就开始工作，一直到今年的五月报税季，这样子
1: 吗？在在前年，应该是前年还是？大前年我有点忘记，那个时候不是报税软体让非常多人崩溃吗？嗯、对，是。然后我们
0: 也写了文章批评这件事情。是，对
1: 。那那个时候网络上就出现了一个提案，叫做报税软体难用到爆炸。嗯，哦，那很幸运的是，这真正非常幸运，就是呃，财政部有一个勇于认识的公务员就跳出来说，我觉得我们要来做这件事情，他就先先提案了。那提案了以后，刚好提案人那个案子的提案人是个设计师，哦，那他是在那个众影平台上面提案的，众影平台就是五千个人以上联署，政府就必须要回应他
0: 。对，国发会的众影平台嘛。对对对,对对，嗯、那
1: 他他很快联署就达标了嘛，那就进来到我们这个地方，那我们就找他聊，后来我们就开了三场的工作坊。那现场工作坊就是邀集民众一起过来，然后一开始是盘点说我们的报税软体有什么地方是有问题的，好，再来大家开始动手去看我们这个流程是不是有什么地方要做调整哈。那我那个时候去看会议纪，我觉得很好玩。一开始财政部的官员就说啊，说诶、欸，我们的这个。m a 版报税软体的,的好评度有百分之九十七耶，嗯啊，那为什么还要改啊？好、嗯，那后我们就后来就去研究，发现，哎、欸，为什么你的好评度是百分之九十七呢？后来我们就发现了哈，就是他都是要报完税以后，他才会跳问卷出来问你好不好用
0: 啊、哦嗯。但那时候你已经报完
1: ，对，但那个时候你已经报完了，对。但是很多人的愤怒是他在中间的时候，突然要你去找读卡机，突然要你去找。找呃你的自然人凭证，可是你可能都还没有办，对，好，那大家就会中间中断，就会很阿、啊、杂，然后就会很不爽，嗯、就会上网去骂、嗯。这些意见并不会被收到后面的问卷，对，因为他根本还没做完。对,对不对？好、哦，那所以这个问题就是这个差距就，就是说这个
0: 样本其实是有是有误差的啦
1: 。是，那其实也当然也不是财政部的官员或者是厂商呃大家故意这样做，那就是他的设计导导致他得到这样的结果、嗯。那所以后来我们设计的这个，后来那些民间的那个设计师一起进来帮忙设计的这个界面呢，哈、哦，它就特别。一开始大家还记得，现在新的揭秘片一开始进来，先让你选四个方案，对，每个方案需要什么东西都先帮你弄好。那你要读卡机啊，我马上先帮你测好了，测好了我们再往后面走啊。如果前面没有测好，你往后面走，后面发现读卡机读不到，大家还是会很生气嘛，所以先帮你测好。好、哦，那这个一切一下弄完以后，后面就哎、欸，怎么今年报税特别顺？其实是因为我们把最难的东西放在前面的那一个。
0: 这其实就是 user experience、嗯、这个、呃、使用者经验这个概念要导进来。對對没错，是这样
1: 、嗯。然后，当然我们后面。这个把界面设计完了以后，还有很多很多的工作了。那其实还包含了我们要去跟厂商沟通啊。那对厂商来说，你们这个今年的预算早就已经框定好了，那现在又要我改这个，是不是又要再加钱，还是怎么样？这个就要吵翻天、哦。然后还有包含那个界面的设计啊，然后呃各各各种各种的问题。那所以我们前前后后花了一整年的时间，大家才有那一个网站可以用。你们团
0: 队多少人？
1: 我们那个时候主要负责这件事情的人大概，如果没记错的话，大概四五个吧。那、okay. 呃，当然找来的民众很多啦。其实我觉得要谢谢他们， okay. 还有很多 UX 的老师。所以
0: 整个组成是这样，就是说政委办公室里面有大概四到五个人左右，是这个本来就在政委办公室里面工作。业务上是包含在这个范畴里头的工作者，然后另外还有其他的这个民间的这个团体的人有加进来一起协助工作，是这样吗？
1: 是是，然
0: 后再加上外包商这样子。呃
1: ，外包商是财政部那边的外包商， okay. 然后也有财政部的朋友在里面帮忙。嗯对，所以其实这件事情前后动用了，如果要算人力的话，其实也是非常可观的一件事情
0: 。那这些民间来的这些呃协助参与的朋友，他们有知心吗？就说他们是有 rewards 的吗？
1: 很多都是就是凭着热血就过来，<笑>而且而且我还记得那个卓志远，他真的非常热血。他到了上线以后，他还在到处收集问题，然后回报给财政部。像比如说有的人。卓卓志远，卓志远是,是对对对，他
0: 是呃，就是来参与提案人，提案人哦，是就是、嗯、提案的那位设计师。对、嗯，
1: 我觉得非常非常感谢他，因为他这个过程其实都没有拿什么钱，嗯、但是他付出了很多的力气
0: 。那这是不是就是一个民主式的这个公民社会里面的一种嗯公民参与的一个展现的形式？你认为这是一个好的形式吗？
1: 我觉得这是一个蛮好的形式，因为过往我们常常觉得政治好像离自己很遥远，嗯、或者是政策离自己很遥远。但是，呃，我觉得唐峰一直想做的是，我们并不是让呃会炒的人有糖吃，而是会炒的人，我们就进来厨房一起来做饭吃。嗯哦，那你一起来做，你就不会那么多抱怨嘛？各位可以想想看，你自己回家看到妈妈没事就已经炒好了放在桌上，叫你赶快吃。嗯你会不会心里有点不高兴？我今天明明想吃饺子的，结果你却给我炒了饭；还是我今天想吃生鱼片，结果你却逼我把它吃完、嗯。如果是这样的话，那如果找你一起来做饭，哎、欸，你有什么意见？马上就反应了嘛？对，那一开始就，那你得进厨房。对啊，那你就要进厨房。但是你进厨房，然后你就会看到里面的厨房里面的有多辛苦。对，那事实上，其实我会觉得，我我进去这一阵子，我看到的是我们台湾的非常多公务员其实是非常认真的。他们很多人都很、嗯、很加很多班，然后每个人负责的业务都非常非常的多，然后还要常常应付民众的提问。对。事实上，我觉得他们蛮辛苦的，但是他们的辛苦常常大家不一定容易看到。嗯
0: 哼
1: 、嗯，对，这其实很多时候是蛮可惜的一件事情
0: 。那为什么你，我知道我知道你最近有一些跑道上的转换嘛？你你会转换的原因是什
1: 么？会转换的原因只是因为要选举了。
0: 你可以稍微跟大家多分享一下这个想法吗？
1: 有，我觉得有几个层次啦、嗯。第一个层次是，首先我会觉得说，唐凤他是一个不使用，虽然他是不用不使用权力的人哈。嗯但是开放政府这件事情，毕竟有的时候，你你也许前面不用权力，大家可以好好的讨论。对。但是当讨论完了以后，我们需要有权力的人可以把这个东西承接下来，去去把它落实跟执行。嗯。但是很多的东西并不是唐峰负责的业务。是。那所以我们就要看是不是公务人员愿意，或者是有没有政务官愿意一起下去承诺、嗯。但当然，我们就会发现，哎、欸，其实他们不一定有参与这个过程，所以他们可能。呃，也也觉得还好、嗯，就是继续做就就好了。当然，我们有很多的。东西讨论完了以后，发现我们的公务员本来就很尽责，做得本来就很好，其实也没有太多要调整的空间。当然，这种种种的情况之下，它的落实的速度会比较慢一点，因为有权利你才能分配资源过来，对、嗯，那有资源过来做的会比较快一点，大家比较高兴。而如果比较没有权利的话，他就是照着原来的步骤走，那可能就是要花个一年或两年的时间，大家才看开开始慢慢的看得到一个成果。这个时间大家不一定等得及，然后有的人会比较心急一点，当然就会觉得说我比较不满意。也好，或者是好像都没有看到有东西出来。对哦，再举个例子，像我刚进去的时候，拉、嗯、清德院长他有被民众在高铁上拦下来澄清，说南方四岛那个地方，他希望可以有禁渔区去保护那边的鱼。对哦，这件事情后来有到我们这边来做讨论，后来我们发现其实，呃，渔渔民其实蛮一开始是蛮神奇的啦。是哦，那可是后来我们谈到后后面发现，哎，其实他真正该落实的是，我们要想办法避免。大陆的渔船越界捕捞、嗯，好，因为他过来捕捞子的语法其实是很糟糕的，他会把当地的生态都破坏掉、嗯，没有鱼了都被中国捞走了，你渔民也不用捕鱼了，然后想潜水的人也不用看鱼了，对，好所以这件事情是最优先要做的。我们有规划了很多东西，但是这些东西慢慢落实也是到，呃，我就就我印象中也是到今年才有机会慢慢的去落实。我
0: 觉得一个政策从理解问题，然后讨论解决的方法。然后到你真的决定方法之后。去工作，他的确是需要时间的。对，那我我觉得你在讲这个唐凤政委，他不喜欢行使权力这个事情，他一每件事情都他一体的两面嘛。他好的那一面就是说，他把空间空出来的。像你刚刚在讲这个报税软体的这个事情，如果今天他是一个掌权力掌控欲很强的人，他可能也许不愿意给那么大的空间，或者这个过程他会关心很多公民参与的这个可能性空间，也许就没有到那么的大。但是他的确还有另外一个反面的东西，就是说，当你一个事情完。成。成了，你要推动落实的时候，权力的施展，它又必须要适当的拿捏，否则它会被被卡住嘛。我我觉得在民主社会，这是不是一个它他是一个难以拿捏的事情吗？还是你觉得不是？大家有所误解
1: 。首先，那个报社软体能够一年之内搞定，某个程度也是也是财政部的人非常的支持。那他们有那他们的权利，他用他们的权利来弄，所以才会这么快啦。是，这是。然后另外一个是说。他其实没有用到太多额外的预算、嗯，所以他没有需要去编列下个年度的预算再来弄，那时间上就会快一些。那唐凤不使用权力这件事情，我我我现在的想法会是这样，我觉得我们会开放政府或公民参与这件事情，我们需要三个角色的人。对，哦，第一个当然是愿意参与。然后的民众，对第二个是第一线的公务人员可以呃好好的把他的困扰说出来，嗯嗯然后可以告诉大家说哦落实上会有什么问题，对。那另外一个很重要的角色是政治人物哦、嗯，政治人物他才有权利，那他有权利的时候，他才能呃下决定说哦我决定你们的东西我采或不采，然后他要负起他的政治责任是，就是说这个政治责任是说大家谈出来的东西是 A 方案好了，但是 A 方案出错了。我会觉得这个政治者人物还是要负起他的政治责任，嗯、哦，还要把这件事情 handle 好，或者甚至是是处理完以后再辞职下台之类的、嗯，哦，负起这个责任。那因为他要负起这个政治责任，所以他他当然也有也有权利去说不。对，但他说不的时候，最好就给出一个完整的理由說，说他、啊、为什么我不做这件事情？那原因可能是因为什么什么什么什么，是哦，或者是比如说你们的建议我就是做不到，因为等等等等,等,等东西。那我觉得这样子的使用方式才是 OK 的。嗯，那最近我在看这个开放政府的时候，我都会从权力的角度来切入。那大家使用，可是我这个我我是很粗浅的看法，所以有可能有错误了那也是给、嗯、请大家也可以给我一点指教，就是说。呃，但他使用权力的方式是做所谓的议题设定。嗯，比如说，当你今天去今天去开一个政府的会议，你会希望他往你想。想要的方向去开，那你就会在里面发言哦，或者是去要求政府去多注意你的东西，去设定这个议题。好、哦，那如果政府让你去设定这个议题，它就是让出这个权利的空间，让你的权利可以进来，来改变这件事情。权力之间的分界其实是蛮明显的，就算有模糊的地方，你慢慢也会把它摸清楚。比如说，我们到了一个新的工作环境，彼此的权利关系是模糊的，但是接下来我们会慢慢的把这个边界摸清楚。那是你的就是你的，是我的就是我的，我的权利。我行使了我的权利，我就要负起我的责任。在这个过程中，大家透过这个权利的行使以后，慢慢就会谈出一些东西。可是，如果政治人物的权利在一开始大家还在谈这个议题的时候，太快就下来，对，那结果就是压缩大家讨论的空间，大家就会拧掉了。对，大家会挤美送，因为我明明就是要这个，你为什么故意给我弄那个？嗯、当然，有的时候。也不一定是坏事，因为也许政治人物他嗅到的方向是对的，对他压的薄是对的。可是这种东西有时候，呃，好的话，其实大家会有很快速的看到问题的解决；但是没弄好的话，就是快速的看到一件事情被毁灭了
0: 。嗯嗯，而且大家都情绪不好，对不对？对对、嗯，
1: 所以这个政治人物在做这种决定的时候，某个程度上。是呃，我个人会觉得，如果资讯不足的时候做这种决定，就会是一种赌博。嗯，那你让大家好好把东西谈清楚以后，呃，大家谈出来的资讯都收集完毕，你再来做决定，其实是相对好的
0: 。那就要这个社会有足够的耐心，对不对？去等待这个讨论的这个过程发酵发生，并且取得共识，这是不是现在最难的
1: ？是，这就是最难的，因为呃，比如说，如果今天是一个争议的议题，嗯，呃，政治人物要我们。在那个地方做每个案子，大概都需要大概两个月的时间来做研究、调查、访谈，然后把议题脉络理清楚，我们才知道大概往哪个地方提是 OK 的。那这个两个月的时间哈，我相信没有任何一个政治人物愿意把一个争议的议题，我相信没有政治人物愿意放两个月让它烧，烧完以后大家再来讨论。那如果今天够争议的话，它还会出现另外一个状况哦，那就是审议民主里面最麻烦、最棘手的就是所谓的，呃，在反民主一本书里面，他有提到这个角色叫做政治流氓。哦，那政治流氓的状况就是说，他为了他的政治利益，他会去扭曲某些东西，然后营造一个对他的言论有利的一个说法。但这个过程中，他可能就会导致很多人对事实产生误解，而对于这个讨论产生
0: 影响。好，这个影响。其实，宇昌你，你你刚刚的这个回答已经慢慢。开始往我们下一个下一场议题要要去谈的很重要的讯息，关于这个假消息、喔、不过你刚刚这个讨论，其实我们已经可以感受得到这个关于开放政政府这个议题的一个演变的过程，甚至包含台湾过去从这个一四年到现在五年的时间，我们整个民主社会的运作模式其实发生了一点点的质变。是，那这个质变其实是好的，对不对？呃，今天的节目呢，呃，就到这边。那这是呃，我们跟宇昌访谈的上半集。那下一集呢，我们会跟宇昌一起谈一谈关于这个假新闻跟资讯站台湾应该要怎么思考这个问题。科技报局二零一九年全面征才，我们喜欢将崭新的科技新闻分享给社群，把冷硬的科技趋势转化成促进台湾进步的重要动力。正在寻找助理编辑、采访社群编辑、资深采访社群编辑、特约撰稿人、业务企划、资深业务企划，成为 Tech Orange 的一份子，一起上班吧！